0: České a zahraniční zkušenosti představí Czech Digital Medicine Summit 2022. Ten se v IKEM koná ve spolupráci s fakultní nemocnicí Olomouc už 11. dubna. O inovacích bude i podcast IKEM. Moje jméno je Markéta Šenkířová a hostem je inženýr Petr Raška, vedoucí odboru informatiky IKEM. Dobrý den. Dobrý den. Petře, je v českých nemocnicích pořád co inovovat?
1: Já si myslím, že určitě. Já si myslím, že často je to o tom, že ani nás některé věci ani inovovat nenapadne a proto Společně s fakultní nemocnicí Olomouc pořádáme tuhle akci, kde bychom chtěli ukázat formou inspirace ukázkových případů, jak se inovuje v IKEMu, jak se inovuje ve fakultní nemocnici Olomouc, ale máme tam například i hosty z Agelu, máme tam hosty ze zahraničí, z Evropské kardiologické společnosti, z Univerzity of, of Darhem, máme tam i, i, i zvané zpikty z nemedicínského prostředí a tím cílem je trochu ukázat, že někdy to jde, i když to přesně kolegy z jiných nemocnic ani nenapadá.
0: Asi se v rámci toho summitu nebudou inovovat medicínské postupy, ale spíš nějaké informační, digitalizační. O čem vlastně summit bude?
1: Tak ono, ta dělicí čára není úplně jako jasná. Je to, jasně ten summit není o tom, o nových, jak řeknu, technikách, ale, ale o tom, jak můžou informační technologie nebo obecně digitalizace pomoct, pomoct té medicíně. Ať už přímo tomu vlastnímu vykonávání tím operačním zákrokům té léčbě, tak i té pacientské straně, tím například mobilní aplikace se tam budou ukazovat nový diagnostický postupy. Takže ve své podstatě není to o tom, že bychom tu vlastní medicínu přímo nějak ovlivňovali, a ale trochu tomu tak je, protože někdy těm, těm lékařům ukážeme, um, co všechno je možné a oni díky tomu získají například lepší přehled o anatomii, a větší přehled o aktivitě toho pacienta a na základě toho se buď můžou rozhodnout třeba ten zákrok provést nebo neprovést, protože mají víc, víc informací. Um, v případě těch informací o tom pacientovi, třeba upravit tu léčbu, protože no, ta aplikace nebo ta technologie jim dodá další informace, které se nedají hned jako změřit.
0: V rámci celého toho summitu, tak máme hlavní program, pak máme taky technical session, pokud se budeme bavit o tom hlavním programu. Ten je rozdílen do takových čtyř sekcí digitální technologie v péče o pacienta, telemedicína v praxi, online komunikace a VR, role dat v poskytování zdravotních služeb. Co je tak nejvíc v uvozovkách sexy pro posluchači nebo divánka z tvého pohledu?
1: Z mého pohledu jsou zajímavý všechny ty bloky. Každý, každý ukazuje něco jiného. V, v té části o tý telemedicíně jsou jako úžasné ukázky toho, co dnes je, co dnes je možný um, nebo jak je dnes možný pacienta na dálku monitorovat po poměrně komplikovaných výkonech. Uh, uh, jak profesoři od nás, kemu tak taky z Olomouce um, budou mluvit o, o pacientech s poměrně zásadníma onemocněníma, které po těch výkonech jsou, jsou na dálku monitorovány poměrně, jak by řeknu, malýma implantabilníma, jako by řeknu, device uh, V tý a s tím um ty pacientský komunikace, se budeme bavit o tom, jak jak zkomfortnit péči toho pacienta tím, že pomocí mobilních aplikací nebo nějakých wearables umožníme se monitorovat sám, posílat nám data a a, a vlastně s tou pacientskou kohortou pracovat. V té části o těch datech je to to, to úžasný příklad toho, že čím víc máme těch informací a umíme s nimi pracovat, netopíme se v nich, tak nám to zkvalitostí a zlepšuje to rozhodování v nějakým jako větším měřítku. A myslím si, že právě tohle jsou krásné ukázky toho, jak bychom jsme se měli navzájem inspirovat, že když to jde v jedné nemocnici, tak proč to není, není v té druhé? Jo? To znamená, můžou to být ty ukázky toho, který můžou vlastně ty účastníky přesvědčit, že, že, to, že to je realizovatelný, ta digitalizace.
0: A to i ve státní příspěvkové organizaci.
1: Přesně, přesně tak. Já si myslím, že ty si krásně vlastně ten, ten rozhovor začala tím úvodem o COVIDu. Já si myslím, že COVID byl krásným příkladem toho, že odpadly určité bariéry a, jak bych řeknu přisvojení nebo vůbec používání těch digitálních technologií u těch našich pacientů, protože vlastně v průběhu COVIDu. Nebyl jiný způsob, než se pomocí webových aplikací, mobilních aplikací dostat certifikátům, objednat na očkování, objednat na testy. A vlastně ty lidi um, se to naučili. A teď, teď si myslím, že je správně, že to vyžadují i po nás po takových institucích, jako je IKEM, jako je Olomouc. A myslím si, že naším úkolem je jim to umožnit v rámci samozřejmě nějakých legislativních jakoby náležitostí, ale proč by jako pacient neměl mít přístup k těm zprávám a proč by měl dostávat papír, který někde založí a nemá ho sebou a většinou vlastně ty zprávy potřebuje. A myslím si, že je správný, že vlastně ten pacient i v téhle oblasti, nejenom v té zdravotní, ale i tady v té digitální digitální gramotnosti je a vyžaduje to po nás, protože si myslím, že jenom pak tak funguje konkurence a motivuje nás to, aby jsme prostě inovovali.
0: A to je právě ta otázka, jestli ta současná pacientská veřejnost už je na to připravená. Přece jenom třeba pacienti u nás v IKEM jsou starší ročníky, jsou tady sledování dlouhodobě, umí s moderními digitálními technologiemi a mají o ně zájem.
1: Z toho, co vidíme, z našeho pilotu na, na, na zhruba 4000 pacientech, je, že ty zkušenosti mají. Řešíme jenom minimum řeknu, technických, uživatelských problémů a ta, ta využívanost těch našich pilotních verzí, teďka ty poslední verze i Online, je poměrně vysoká. A takže jako na základě to si dovolím říct, že prostě už ty pacienti k tomu dozráli a jsou, nejsou to jenom mladý ročníky, jsou to i starší pacienti, jak ty říkáš a pokud se chtějí starat, tak my bysme jim měli dát nástroj o to, aby se mohli starat o to svoje zdraví a kontrolovat si tu léčbu maximálně, co to jde.
0: Jedna strana je, že my něco posíláme jako instituce nebo zdravotnické zařízení směrem k pacientům, to znamená zprávy, výsledky vyšetření či nějaké změny, třeba návštěvy u lékaře nebo nějaké jiné, jiné věci, provozní. Druhá stránka ale je, jestli ten pacient to dokáže správně přečíst nebo správně vyhodnotit a jestli ty informace jsou v dostatečné šířce a spíš nezahlcují, než aby pomáhali.
1: Vím, kam míříš. To je samozřejmě jako, jako, jako filozofická otázka. Je podle mě jedno, jestli tomu pacientovi to dáš vytištěný v papíru a podepsaný, nebo jestli to dostane do mobilní aplikace. Já si myslím, že je důležitý, aby ten pacient, pokud to, to chce a, a má to mít, tak aby to měl ve, ve formě a způsobem, který mu umožní další použití. A ten papír samozřejmě tě limituje, protože když ho máš jednou a chceš ho někomu dát, tak buď si musíš udělat kopii, nebo většinou tě o to tvůj praktický lékař požádá, nemáš to sebou, nebo sebou pak musíš nosit svoji složku. Takže myslím si, že je to i určitým komfortu, ale uvědomujeme si, že ta problematika toho, že lidi jsou víc a víc gramotní, to znamená víc si snaží studovat o té nemoci, víc se ptají, je daná tím, že se učí pracovat s těma technologiemi. Tak to větší nároky na ten, na ten lékařský personál, protože samozřejmě čelí otázkám od těch pacientů a musíme si na to zvyknout. Já si myslím, že to nejde ignorovat, ten trend, ty digitalizace, a že stejně tak, jak se vyvíjí pacientská základna, tak se musí vyvíjet i ty, i ty lékaři. Samozřejmě musí to mít nějaké meze, ale myslím si, že je správný, že ten pacient se ptá a, a správný by bylo mu, mu rozumně umět odpovědět.
0: Druhá stránka věci je potom tok informací, které jdou od pacienta směrem do zdravotnického zařízení. Ve chvíli, kdy se bude přenášet TEP, EKG, aktivita denní, ale i třeba zprávy od jiných lékařů, nezahltí to ta zdravotnická zařízení, není to už moc velký objem nebo dat, které by k danému pacientovi byly přiřazovány?
1: Tak za prvý samozřejmě musíme se s těmi daty naučit jako pracovat. A to je, to je úkol nás na informatice právě, aby lékaři tím zahacení nebyli, aby pacientům, kterým nic není, tak aby se ty data uložily pro nějakou zpětnou analýzu. A u těch pacientů, kde je nějaká patologie v těch datech, to znamená poštu nám něco, z čeho se dá usoudit, že ta léčba neprobíhá tak, jak má, tak aby jsme toho kterého jejich ošetřujícího lékaře správně notifikovali, tak aby právě tím nebyli zahlceni. Ale teď vlastně možná jsme se zaměřili na tu aplikaci ICM Online, ale vlastně ono už to dlouhou dobu probíhá tak izolovaně v konkrétních oblastech. Vem, vem si jako implantabilní kardiologický přístroj každej každý z nich posílá denně prostě report o tom, Um, co se dělo, jestli pacient dostal výpo, jaký je stav baterky, ale všechno to, všechno to bylo tak jako izolovaný, dělal si to každý výrobce prostě sám a myslím si, že teď právě nastává ta doba, kdy my se snažíme, jak tady u nás, tak v Folomouci, uh, tyhle řešení integrovat tak, aby ten, ten ošetřující personál v těch nemocnicích měl komplexní obrázek o tom pacientovi, aby to nebylo jenom na jednom oddělení, ale aby ty data byly prostě integrovaný a ta péče se mohla poskytnout dobře a komplexně.
0: Posloucháte IKEM Podcast. Pojďme zpátky k Digital Summitu. Ten má dvě části hlavní konferenci a pak Technical Session. Co v rámci té druhé části uvidíme nebo je možné uvést a proč vlastně jsme se rozhodli nebo jste se rozhodli to takhle rozdělit?
1: Jasně, takže Summit má vlastně dvě části, které běží paralelně. Jedno je, jedno je vlastně ten hlavní program, který je víc zaměřen na tu jak medicínskou část ve spojení vlastně s těma digitálníma technologiemi a těma inovacema, primárně pro, má to větší přesah do, do medicíny, a, a pak vlastně jsme chtěli ukázat techničtější část kolegům nebo, nebo i, i odborný veřejnosti, která, který jako zajímá techničtější vhled do toho, co řešíme. To znamená, že vlastně v, tom, v těch technical sessions jsou, jsou krásné ukázky toho. Je tam, je tam kolega z univerzity v Darnhem, který bude ukazovat, vlastně, jak simulují ultrazvukové vyšetření ve virtuální realitě, David Sibřina od nás vlastně bude představovat náš projekt Virtuální reality a předoperační přípravy kolegové z Agelu, jejich přístup k rozšíření realitě pomocí Microsoft HoloLens a jak oni se připravují na operace. Jsou tam od nás kolegové, kteří budou mluvit o 3D tisku, výrobě fantomů, Kolega Ptáček z Fakultní mocnice Olomouc, jak se na 3D tisk použít ke kalibraci přístrojů. To znamená, že my jsme chtěli ukázat, co všechno je možný, víc to udělat praktičtější. Budou tam vlastně stánky, kde všechny ty technologie si budou moct účastníci vyzkoušet, budou si moct nasadit Braille, obsluha vlastně těch stánků, to s nimi projde, budou si moc vyzkoušet, protože... To, o čem se bude mluvit jak v tom hlavním programu, tak v tom technickém, je někdy obtížně sdělitelný. Je to potřeba prostě zažít a to je jak problematika 3D tisku, tak problematika virtuální rozšířené reality. Sama víš, že dokud jsi to nenasadila, tak si prostě nevěděla, o čem to je, že všechny jako ty prezentace, kde, kde, kde vlastně ty videa nebo ty fotky jsou, jsou vlastně vyvedeny ve 2D, tak, tak si řekneš, že jo, tak to, tak to je pěkná fotka, ale vlastně, když to máš teď očima a vidíš to fakt v tom 3D, tak teprve jako by... Uh, Víš, o co přicházíš, když ten, když ten třetí rozměr prostě nemáš. Takže proto jsme se rozhodli to oddělit, protože si myslíme, že to publikum je trošku jiný, že by to mělo být primárně zaměřený pro kolegy, kteří dělají v v nemocnicích, biomedicínský inženýry nebo studenty škol, kterým to může dát vlastně představu, co všechno je dneska možné. A to, co tady vlastně se uvidí, tak to jsou jaký trendy. Který budou dál provázet tu medicínu, protože my vidíme, že, že ty technologie, které my tady testujeme, začínají integrovat velký jako výrobci vlastně těch zdravotnických přístrojů a zařízení a za, za pět, za deset let to, to bude úplný standard. Nebudou to takové výkřiky o inovace, ale budeme se bavit o tom, jo, vy nemáte virtuální realitu, tak to je, to je špatný. No.
0: Co se týče celého toho programu, je možné se na něj přihlásit?
1: Je možný se přihlásit na webových na stránkách, které předpokládám, že budou na konci tohohle podcastu zveřejněný. Vyberte si, může si tam ten zájemce vybrat, jestli se hlásí na hlavní nebo na vedlejší program. Jenom bych poprosil, poměrně rychle se nám to plní, tak ať, tak ať ty, co budou mít zájem, tak jako řeknu, neváhaj a přihlásí se.
0: Konference fee?
1: Je to, je to zdarma.
0: Jak to, že je to zdarma?
1: Um, takže je to zdarma, Podařilo se nám přesvědčit partnery, kteří nám umožnili tu, tu konferenci zafinancovat a nabídnout ji um, vlastně těm zájemcům tak, aby tam nebyla vlastně ta finanční bariéra, aby vlastně ty myšlenky, inovace, ty nápady se mohli vlastně předat bez, bez toho, aniž by ani někdo, kdo by třeba to, na to nemá peníze v rozpočtu nebo zrovna má důležitější výdaje, tak aby se toho mohl prostě účastnit. A, a velmi vás samozřejmě těší, že nad tím nápadem uspořádat. Podobnou inspirativní akci nám dali záštitu minister zdravotnictví, ministerně pro vědu a výzkum a minister pro pro digitalizaci.
0: Celá akce se tedy uskuteční 11. dubna od 8.45 v IKEMu v kongresovém sále a v přilehlých učebnách. Program poběží celý den a registrovat je možné na webových stránkách digitalmedicine-summit.ikem.cz. Petře, díky, že si přišla zase někdy na viděnou.
1: Děkuju, viděnou.